0: Привет, с вами подкаст «Интровертер с плечи», я Нелли Кундрякова и мой соведущий Артем Волокитин.
1: Это подкаст о карьере и бизнесе, где мы рассказываем, как строим лучшую платформу для саморазвития, обсуждаем проблемные вопросы и делимся успехами и провалами.
0: Сегодняшний выпуск такой бубнёж-галдёж про маркетинг. Кто понял отсылку, как говорится, алды тут, киньте эмоции динозаврика куда-нибудь в комментарии. Говорить будем про маркетинг, как он меняется, как мы его вообще сейчас видим, как его строить и как понять, что ты норм-маркетолог. Вот, Артем, как тебе и кажется... почему раньше было лучше. Да, и почему раньше было лучше. Вот, Артем, как тебе кажется, в чем фундаментально изменился маркетинг за последний год?
1: Слушай, мне кажется, за последние пять лет он претерпел сильные изменения. Как мне кажется, пять лет назад огромный акцент делался на платном продвижении, на перформансе, то сейчас активно развиваются социальные сети, условно-бесплатные каналы и, естественно, работа с блогерами. То есть, мне кажется, выстраивается некий, знаешь, как институт социальной репутации, то есть когда бренду важно работать, получать хорошие положительные отзывы, рекомендации и максимальную виральность за счет этого. То есть блогеры этому способствуют, потому что они помогают и рассказывают о продукте, пользуются им и изнутри такую, знаешь, распаковывают. Мне кажется, года три назад активно на этом начали работать косметические бренды. То есть они одними из первых, кто, знаешь, такой запустили тренд работы с блогерами именно в контексте распаковки. В контексте, знаешь, нутро продукта и пощупать, и пользователи уже дальше думают. Вот слушай, ты же взаимодействовала с, по коллаборациям с блогерами. Как ты думаешь, в чем, в чем соль? Что нужно уметь, чтобы крутую интеграцию придумать?
0: А так, скажу, в первый раз этот выпуск, когда раньше было лучше и легче... Мне кажется, на самом деле, что канал блогеров, он бы не выстрелил, если бы в двадцать втором году не запретили мету и ее производные Facebook с Instagram, потому что ты просто запускал раньше рекламу, и оно там как-то все работало. А Здесь мы говорим про платное продвижение, просто если кто не в контексте, да, есть бесплатно, есть платные каналы продвижения, и блогеры, ну, ты как раз вот на них тратишь деньги. И нам всем прекрасно известно, что у компании есть бюджет на продвижение, и когда у тебя нет привычных рекламы, рекламных бюджетов в виде того же запрещенного Фейсбука и Инстаграма, то тебе этот бюджет нужно куда-то девать. Поэтому компании дружно пошли к блогерам, потому что как же еще достучаться до своей целевой аудитории. Ведь в России у нас что еще осталось? Яндекс, ВКонтакте. Но я, конечно, не отрицаю, что, возможно, реклама там нормально работает для определенных да не ниш. не работает но... в
1: ВКонтакте реклама. Господи, сколько я вот читаю кейсов этих, я все этих, этих людей хочу вживую увидеть. Вот, знаешь, в 2012 году была пирамида финансовая какая-то, там, вторая волна или третья. И вот у всех были знакомые, которые удачно сняли денег. И вот то же самое с ВК. Вот есть у всех знакомые, кто удачно настроил рекламу, но никто этих людей вживую не видел. У меня вот сколько сколько мы пытались настроить эту рекламу, сколько я у знакомых спрашивал... Никто не смог нормально получать лидов и клиентов. Зато все рассказывают, что ВК, там, знаешь, ты читаешь какие-то их обзоры, годовые отчеты, ты такой, да, ума у них растет. Это дневная месячная активность аудитории. Да, ума у них растет, и все у них круто. И ты такой, типа, ну окей, это все растет, но где, где э, лиды, где клиенты?
0: Где, где результаты? Так блогеры, вот как канал,
1: что о нем скажешь, как о канале?
0: Ну, что скажу, очень трудозатратный, вообще маркетинг стал гораздо сложнее, потому что запустить рекламу попроще, чем запускать рекламу блогеров, потому что блогеры... Я к ним прекрасно отношусь, но, блин, с ними работать, правда, сложно. И мне кажется, вот есть 10% блогеров, которые такие четкие, классные, с ним легко договариваться, у них все чисто так, по регламенту, как договорились, так и делают. С остальными всегда какие-то проблемы. Ну вот, например, мне вспоминаются кейсы, когда э, у нас там были договоренности с блогерами, и там просто буквально утром в, в день выхода интеграции блогер пишет, а у меня жесткий диск собак сживала. И это не какой-то анекдот, это буквально реальное сообщение, которое мы получали, это какой-то полный абсурд. И с ними просто, да, нужно много очень возиться, причем это работа, на которую на самом деле не так-то просто найти людей, потому что таргетологов, ну, вспомни, да, их очень много вообще на рынке, и в те времена, когда Facebook ныне запрещенный был в России, ты просто находишь классного таргетолога с классными кейсами за плечами, и у нас была большая команда таргетологов, насколько я помню, и нормально все работало не знаю, тратили деньги, были классные показатели. Роми — это вот те самые возвраты инвестиции, да, насколько у вас реклама окупается. А вот когда дело дошло до инфлюенс-маркетинга, все оказалось не так радужно, потому что возник очень быстрый спрос на классных специалистов, а классных специалистов на рынке не оказалось. То есть найти их очень сложно. Мне кажется, это вот такие вот... Очень редкие единороги, потому что когда ты особенно работаешь с нишей саморазвития, причем такого адекватного, да, там, с критическим мышлением на какие-то адекватные темы, там, искусство, философия, психология и так далее, то тут на первом месте даже стоит не только умение найти блогера, договориться с ним, но придумать, как классно вообще продумать интеграцию продумать вместе с блогером сценарий, дать ему ТЗ и так далее. И вот таких людей их оказалось, правда, исчезающе мало. И ты просто сидишь и такой думаешь: а что делать? У тебя есть бюджет, у тебя есть блогеры. Не
1: исчезающе мало, знаешь, а в какой-то момент спрос на инфлюенс стал супер большой. То есть, условно, есть 10 блогеров, там, не знаю, 5 человек, работающих с этими блогерами, и, не знаю, там, Три компании, которые пользуются услугами этих 10 блогеров, то в какой-то момент, ну, то есть и тут получается, что это, это был рынок компаний. Ну, то есть, условно, почему рынок компаний? Потому что, условно, блогеров много, предложений много, а ты как бы знаешь, выбираешь из них у кого что есть и тому подобное. То в какой-то момент блогеров осталось 10, а инфлюенсеров осталось там, 6, а компаний стало резко 100. Ну, то есть это, это, это напрямую влияет на, на инфляцию. То есть, условно говоря, блогер, с которым ты там два года назад работал, сейчас стоит в два раза дороже практически. При этом у него не выросла аудитория, не выросли охваты, но он стоит в два раза дороже. Почему? Потому что у него, условно говоря, есть на, на, на руках оффера другой компании там, с продуктом, который, не знаю, ну, может быть, менее качественный или не такой интересный, но он есть. И при этом люди, обслуживающие компании и блогеров, то есть инфлюенсеры, их больше не стало. То есть резкий дефицит качественных кадров стал. То есть, условно говоря, вот сейчас читаешь отчет э, Министерства труда, где рассказывают, что ну, дефицит э, рынка труда. Ну, я понимаю, потому что производство нарастили, инженеры начали... Ну, инженеры требуются, а их нет. Ну, это, естественно, там повышает э, уровень зарплат. У инженеров попытаются переманить, перетащить и тому подобное. То же самое в инфлюенсе. То есть и я, наверное, сейчас посоветовал бы те, кто думает или размышляет и слушает подкаст, идти в инфлюенс. То есть, это ниша, в которой точно можно заработать и стартануть хорошо в карьере? В том числе вы можете писать нам на почту HR и предлагать свое резюме. Это очень хорошее, условно говоря, сейчас направление, где можно круто развиваться. То есть, так или иначе, потому что хорошего, талантливого инфлюенса очень тяжело найти. Нель, какие качествами должен обладать инфлюенсер? Вот на чем акцент делать? Из чего его работа строится?
0: Ну, во-первых, хороший инфлюенс-менеджер, как я вижу, должен обладать насмотренностью классной, и желательно, чтобы он обладал насмотренностью именно конкретно в твоей нише, потому что если он смотрит, ну, скажем, игровых блогеров, и тут приходит в компанию, которая занимается саморазвитием, то ему будет сложновато подыскивать блогеров, которые будут подходить этой нише. Поэтому чем лучше совпадают ваши интересы, мне кажется, тем тем лучше. Это большой-большой плюс в, в карму инфлюенс-менеджера. Плюс умение договариваться, быть настойчивым, активным, ни Но при чем такое... не останавливаться. Погоди,
1: что такое умение договариваться? Что поясни? Интересно. Типа, а, вот условно говоря, там не м- знаю, то есть у тебя курьер не хочет занести заказ, <соц> подниматься на твой этаж без, без лифта. Типа, вот такой такой. Ну такое ты умение. такой, типа, я
0: скандал такой учию. Девушка. <соц> Разместите рекламу, пожалуйста, как с, я вас с о видео. Ага. <соц> да, 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 да. Ну, как договариваться? Договариваться насчет того, чтобы интеграция была такой, как надо нам, а не как блогер э, захотел, как бог на душу положит. Чтобы договариваться о каких-то нормальных ценах, стоимостях. Потому что бывает, пишешь блогеру, а там какую-то цену заламывают, ты такой, смотришь на новые показатели, думаешь, блин, сфигали. И бывает просто достаточно ну, поговорить адекватно, что, блин, слушай, такие дела... И мы получали таким образом скидки на размещение. Все ок. Ну, просто нужно здесь не бояться, не стесняться. Это, условно говоря, умение, знаешь, скилл просить открыть вторую кассу, когда стоишь в очереди в супермаркете. Здесь то же самое. Ну, вот вести эти самые переговоры и, в конце концов, обладать креативностью, потому что размещение у блогеров, мне кажется, сейчас это такая ниша, где очень легко выделиться. Многие компании, особенно большие компании с большими бюджетами, которые как раз-таки в большинстве своем закупают рекламу блогеров, они приходят с готовыми ТЗ и такие типа: Вот, вам нужно сказать вот это И блогер, нравится ему или не нравится Он обязан говорить эти слова И я даже как-то слушала подкаст, где говорили По поводу, ну, уже с точки зрения блогеров Как вообще выглядят все эти размещения Они говорили, что, блин, нам просто больше нравится работать с компаниями, которые такие, типа Ребят, вот вам какие-то основные идеи А дальше делайте, что хотите. Вот как хотите, так и креативьте. И они чувствуют доверие со стороны рекламодателя и очень классно раскрываются, и из этого рождаются крутые кейсы. Это я слушала вроде спеца из «Авиасейлза», они так делают. Вот, Так что тут проще выделиться, проще всего выделиться, если ты работаешь не по какому-то скрипту, не по какому-то ТЗ вот этому опостылевшему, потому что у людей уже ну, довольно быстро развивается баннерная слепота, и слепота к рекламе в том числе. Вот ты у блогера слышишь в очередной раз какие-то вот эти вот очень шаблонные заходы, знаешь, когда начинается подводка к рекламе, ты такой, ну, понятно, сейчас начнется реклама определенного сервиса. И тут уже даже вгадал, Играть не надо, потому что это действительно будет реклама этого сервиса. Так что обладать надо креативностью Поэтому мне кажется, что В инфлюенс-менеджеры Классно переходить из Позиции СММ, потому что если ты занимаешься СММ, у тебя есть голова на плечах Ты придумываешь какие-то прикольно креативные Идеи И вообще, в принципе, у тебя есть креатив И тут просто достаточно подтянуть к этому Ну, я не знаю, навыки Извините, письменной коммуникации Но кажется, что в 21 веке это не так сложно И циферки считать что как сработало, думать, делать выводы из этого и тестить какие-то новые заходы, новые гипотезы. Так-то, если посмотреть, очень просто.
1: То есть обладать насмотренностью, раз. Два – это уметь вести переговоры, обосновывать стоимость. И третье – это креативность, то есть понимать, как собственный продукт упаковать в блогера. Потому что есть характеристики продукта, есть характеристики блогера – его подачи, его коммуникации, и это нужно удачно сметчить. Но я вот, кстати, кейс Авиасел с ним абсолютно не согласен, потому что мне... Когда пишут, что дайте блогеру творчество, и у него все, он сам знает, как ваш продукт прорекламировать, я абсолютно с этим не согласен. Да, если ты рекламируешь поиск, поиск билетов, то ты, условно говоря, понимаешь, что тут много как бы сильно заходить не надо. да, То есть ты там, условно говоря, и долго ищешь билеты, вот тебе есть, вот не знаешь, там как выбрать маршрут, вот у нас есть такая два, раз-два-три опция. Я абсолютно не согласен с тем, что нужно давать творчество блогеру. То есть при всем уважении к блогерам, я считаю, что тут нужно адаптировать под его стиль подачи, под то, как он обычно рассказывает о своей жизни, о, не знаю, о своем основном продукте, пожалуй. И мачить это с тем, какой у тебя продукт. Постараться встроить это бесшовно в его жизнь. Я абсолютно не согласен, что дает творчество. То есть блогеры... Еще раз, это с любовью сказано будет, что это ну, достаточно ленивые ребята, которые такие, блин, что за продукт? Прикольный вроде бы, но я они, они, они не ищупают, на самом деле, чаще всего продукт. Им это не особо интересно. Они думают о том, как у них выпуск выстрелит, сколько хватов соберет и тому подобное. И когда тут это говорят, ну, типа, блин, наверное, если бы я был авиасейлс, у которого, знаешь, узнаваемость, каждый первый житель России этого знает, я бы об этом говорил, но это... А в чем тогда работа? Ну, то есть, типа, условно говоря, написать, написать блогеру, сказать, «Здрасте, я, я там, не знаю, или парень, не знаю, из такой-то компании, и давайте вот вы там разместите все творчество на тебе, только деньги заплатим». Ну, в чем тут работа? Это чисто ассистентская работа. Я считаю, что ты должен четко понимать, что у блогера есть, как встроить свой продукт его интеграцию и настаивать на том, чтобы это так было. Ну, то есть, я абсолютно Но не я верю бы в еще...
0: Я с тобой здесь соглашусь, потому что есть не очень много блогеров, которые реально вот так сами понимают, как здорово, классно, креативно порекламировать твой продукт и вообще как-то подчеркнуть его основные преимущества. Здесь вывод номер один, на самом деле, это не следовать слепо, кейсом с рынка, потому что вот ты смотришь на авиаселлс или на какую-то другую компанию и думаешь, типа, блин, они так делают, мне тоже так надо делать, но нужно всегда пропускать это через фильтр какого-то критического мышления и думать, а если они так делают, почему они так делают, почему они могут себе позволить так делать, а почему мы можем или не можем себе позволить так делать, так что э, абсолютно резонное замечание. Кстати, я бы еще добавила два пункта к портрету идеального инфлюенс-менеджера. Это, ну, собственно, аналитические какие-то скиллы, потому что тебе же надо какие-то выводы делать хотя бы базовые, циферки собирать, потому что ты, по сути, тратишь немаленькие деньги бизнеса, и тут надо отчитываться за то, что ты их не зря потратил. Есть еще один пункт, это обладать какими-то базовыми тоже маркетологическими знаниями, потому что тебе нужно как минимум соотносить целевую аудиторию блогера и целевую аудитории твоего продукта, потому что если будет мис то ты просто просрешь деньги в никуда, по сути. Ну и понимать, опять же, как лучше всего донести преимущество продукта именно конкретной аудитории, именно этого блогера.
1: Ну, что значит базовые, базовые маркетологические правила? Это, это что?
0: Ну, то, что я сказала, про целевую аудиторию и про какие подчеркивать преимущества для аудитории каждого блогера.
1: Да, мне кажется, ну, потому большое... что. Одна аудитория простое правило презентации продукта, то есть ты условно боль акцент на это более для твоей целевой группы призыв к действию и почему это нужно сделать здесь сейчас основа то ну есть да. я бы тут не Артём, сказал что ты говоришь... Я бы не сказал тут, что прям нужно, знаешь, обладать какой-то прям маркетологической базой. То есть это достаточно просто размыто. У меня просто сегодня такое настроение, знаешь, оспаривать абсолютно все. Ну, то есть, все кейсы, реклама ВК. Реклама ВК, просто простите, наверное, с нее все началось. Потому что я прям в нее не верю, и у меня все пошло, знаете, типа я не верю ни в AviSales, ни во все остальное. Но я в целом просто считаю, что это, знаешь, как маркетологическую базу, то есть основу построения предложения, базу торгового предложения. Кто, что, зачем и Но... почему.
0: Артем, ты так говоришь, типа, ну, блин, да там что-то надо просто там более понимать это все. это как будто бы так легко звучит, и само собой разумеющийся, но на самом деле, когда ты начинаешь по факту с этим работать, работать с людьми, которые занимаются инфлюенс-маркетингом, это нифига, блин, не очевидно, и на самом деле нифига не так просто научить этому человека, чтобы он вот пришел тебе разложил. Мы хотим потратить на этого блогера полмиллиона рублей, вот так вот мы у него порекламируемся, такие-то болевые аудитории, и поэтому мы за через такие-то заходы, извините за масло масляное. Это не так-то просто на самом деле. И вот если в человеке сочетаются все эти качества, то это вот самый классный супер-пупер спец, которого можно прям с руками отрывать, я считаю.
1: Ну, я не не понял вот про то, что это так просто звучит. Если ты не понимаешь более... То есть ты инфлюенсер. Бывает так, что ты прошел только и... Ты не очень понимаешь, на какую целевую аудиторию рассчитан твой продукт, какую боль он закрывает. Ну, то есть, это же, типа, ты должен в этом разбираться, да. Ну, то есть, базовое ли это маркетинговое правило? Пожалуй, да. То есть, типа, условно говоря, ты приходишь работать в пекарню, ты продаешь хлеб. Ну, ты же понимаешь, почему у тебя люди покупают? Потому что у них есть чувство голода, и они хотят его, насы... ну, базовое чувство голода. То же самое здесь, то есть мне кажется, что тут очень важно как бы понимать продукт, с которым ты работаешь, естественно, какую боль он проблему решает.
0: Но когда начинаешь разговаривать с инфлюенс-менеджерами, например, ты вот людей собеседуешь, и с их точки зрения ты просто с блогерами договариваешься, ты ищешь типа классных блогеров? с классными показателями. Вот они умеют как-то оценивать эффективность блогера. Ну, не знаю, там, аудиторию оценить, вовлеченность. Но задаваться вот этими вопросами на самом деле не все умеют. Вот. И да, это да, на самом деле да. да,
1: да, и ты абсолютно правильно подсвечиваешь, что надо в этом разбираться, то есть почитать базовые книжки по маркетингу хотя бы, где написано будет «продукт» — это вот это. Оно обычно решает такую-то боль. То есть понимать и, условно говоря, на пальцах уметь объяснять блогеру, зачем этим надо пользоваться. Мне кажется, тренд 2023 года это СММ. Обрати внимание, как многие бренды стали делать кучу мемов в рилсах, в шортсах. Где еще? Прости, ну, реальности Да, к ВК-видео.
0: Ну, делать какие-то а. спецпроекты смешные интересные. Но мне кажется, что это коллаборировать с художниками и так далее.
1: Один из, это один из трендов, работая в СММ, потому что, мне кажется, все поняли, что как, знаешь. Первая половина года была ознаменована тем, что люди побежали в СММ. То есть они начали активно в это вкладываться, проекты. Но при этом вторая половина года показала, что люди разочаровались в этом. То есть они поняли, что это не быстрый результат, это не перформанс-канал, где ты запустил и сразу получил результат. Это длительная, большая работа. И оттуда, знаешь, как возникает все такой же дефицит хорошего СММщика. Хорошего и если ты вышел после института, и тебе не нравится инфлюенс, но ты пишешь очень круто и хорошо, есть работа и SMMщик. я считаю что сммшк это вот самая востребованная в маркетинге профессия и всегда будет ею создавать контент который будет вералиться в бесплатных соцсетях это ну, это, это круто это это, это 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 на этом можно много зарабатывать и очень хорошо мне кажется то есть вот я и до я сих поспорю... пор сижу думаю знаешь я вот если сейчас бы открывал какой-нибудь бизнес проект я считаю что не нужно открывать, точнее, открыл бизнес, открыл проект, пожалуйста, сам генери контент, рассказывая о своем продукте. У тебя есть все бесплатные каналы для того, чтобы это рассказывать. И чем лучше ты рассказываешь, тем больше соцсеть будет поощрять о тебе, лучше, точнее, соцсеть будет о тебе рассказывать. Если ты делаешь это еще с клевым монтажом, с какими-то субтитрами, и так, чтобы было удобно слушать, соцсеть сделает все для того, чтобы тебе появились первые клиенты. Я считаю, что это тренд, mm-hmm. и этим нужно пользоваться. То есть, вот смотри, у нас мы живем во времена, когда у тебя, ты о себе можешь рассказать, и о тебе в любой точке мира могут узнать. Почему? Благодаря креативности. Ты подошел клево к контенту. А как быть креативным в СММ? Ну, я лично считаю, что насматривай, смотри, читай, анализируй. Анализируй причины успеха. И я лично чувствую, что СММ — это тренд двадцать третьего года, ну, почему-то угасающий тренд. И вот мы, кстати, сейчас в команду уже ищем см-щика. Ну, вот то мы сколько их собесим, но Ну, блин, вообще полный голяк, если честно. Почему?
0: Очень-очень ну, очень сложно, да.
1: Ну, потому что мне кажется, что из хорошей см-щики получаются из редакторов, сценаристов, ребят, креаторов, бывших КВНщиков. Ну, то есть это действительно... Как мне кажется, самая недооцененная профессия. Почему-то люди такие: "Ну и это человек там цветочный магазин, который ведет в Инстаграме запрещенной организации и мета". Аккаунт ноготочков. Ну, вот. Да, но при этом вот как раз-таки референс ноготочков это плохой референс. Хотя, хотя еще раз говорю, я считаю, что это здорово, что они это делают. Но я считаю, что даже любой бренд, там, не знаю, грузоперевозками занимающийся, он должен на себе в социальных сетях рассказывать, потому что соцсети позволяют тебе. Ну, да, выстраивать доверие к бренду, показывать, как у тебя продукт выстроен изнутри, давать какую-то экспертизу. Да. Кстати, знаешь, я тут натыкался на парочку статей, что говорят о том, что SMM подходит не для всех. Абсолютно не согласен. Абсолютно. Я считаю, что в каждой нише, в каждом бизнесе, в каждом проекте можно раска- быть экспертом и рассказывать о продукте как в роли эксперта. Можно рассказывать об этом с точки зрения, знаешь, как какой-то поп-культуры, с, э, мемов и шуток. То есть, конечно, как... С, так, э, раскрывать под другим углом вроде бы консервативную нишу. Ну или просто пилить мемы, в конце концов, это будет здорово и круто. Поэтому, мне кажется, СММщик — это вот почему-то самая недооцененная ниша. И причем туда кадры идут такие, ну, раз мне нигде не получилось, я пойду в СММ. Почему, черт возьми, почему все так думают?»
0: Тут мы снова возвращаемся к тезису о том, что маркетинг усложняется, и как раз-таки это очень большой тренд, потому что раньше было достаточно просто вливать деньги в платные каналы, которые классно, понятно работали. Тут мы говорим про диджитал-рекламу, мы не говорим здесь про какую-нибудь брендовую офлайн рекламу которую просто сложно оценивать, то есть ты не можешь там оценить, какой там показатель условно там, какой процент людей из тех, кто прошел мимо, посмотрел на эту рекламу, а какой процент людей по потом перейдет на твой сайт. С этим всем очень сложно. И сейчас стало гораздо сложнее, потому что э, маркетинг стал очень хитро выкроенным. То есть нужно думать не в перспективе, что типа я сейчас денег залью за неделю и получу какой-то быстрый результат. А надо думать в долгу, потому что покупать рекламу блогеров долго. Ты с эти слоты, и потом интеграции согласовываешь в месяц. Заниматься СММ SMM- — это тоже очень долго. И тут, кстати, соглашусь с твоим тезисом по поводу того, что если ты открываешь бизнес, то начать делать контент. А, да, то есть ин-хаус команды СММ — это прям то, что надо. И мне, кстати, интересно было бы послушать опыты компаний, которые не имеют своих ин-хаус команд, то есть команды, которые работают внутри проекта, бренда, которые нанимают, например, агентство SM-на потому что я знаю что есть такие кейсы их очень много и на самом деле крутых больших брендов у которых свои ин-house команды их не так много как тебе, кстати кажется я просто нигде не видела статистику просто мне самой интересно стало
1: но мне кажется если ты какой-нибудь бифрей не знаю или какой-нибудь там большая сеть которая то хотя не знаю знаешь вот это хороший вопрос я считаю что внутренняя команда или внешняя команда этим должна заниматься. Я не понимаю, как внешняя команда может делать хорошо ну, СММ. Я не верю во понимаю. внешние команды. Есть, да, мне тебя... кажется, что
0: внешние команды...
1: СММ это, — это же это ДНК. Ну, то есть, типа, СММ вот, — это ДНК, это отражение тебя. То есть, как вот сейчас модно говорить, что твое поведение в школе — это отражение состояния семьи, но ну, то же самое СММ. Мне кажется, СММ — это отражение ДНК и ценности проекта компании. И если, я не знаю у тебя это делают а люди на аутсорсе, я не понимаю, как это можно сделать очень хорошо. И для меня это большая загадка. Ну, то есть почему, как, почему, ой, почему ага. у агентств эта, эта услуга востребована?
0: Знаешь, мне тут вспомнилось, я видела твит когда-то, два года назад, типа, ой, правда, получали интроверты, такой классный СММ, случайно не знаете, кто занимается, типа, их СММом, какое агентство? И я это увидела, и такая, думаю, блин... Такой ты милый, конечно, думать, что у нас какое-то есть агентство. Ну да ладно, просто люди, это показатель того, что люди по умолчанию думают, что есть какие-то агентства. Так, а востребовано это ровно потому, что заниматься СММом самим, это, блин, парн, это сложно. Ну, в это нужно вкладывать очень много человек и ресурсов. И не каждый бизнес готов этим заниматься, потому что тебе прям с этим нужно, да, какое-то время прям помочься для того, чтобы выстроить классную команду.
1: Мне кажется, если ты, даже, даже если ты начинающий СММщик, ты можешь о своих услугах просто рассказывать сейчас в риелсах, ты будешь получать, ну вот, честно, у меня даже знаешь, типа, вот, загорелась такая идея, что создать левый аккаунт какой-нибудь в Инстаграме, запрещенной организации, создать левый аккаунт и попробовать там разрекламировать себя. Вот, знаешь, типа, вот, записать, не знаю, 15-20 экспертных роликов, где рассказать типа, про то, как я делаю прикольные рилсы, и посмотреть, получу ли я первые заказы. И мне кажется, можно получить стать успешным СММ-щиком, как мне кажется, в России достаточно легко. Почему-то люди это к этому относятся, типа что, ну, там, люди ничего не умеют и там, вот, они идут в СММ. Но, как вот раньше, так про маркетинг в целом говорили просто.
0: Да, мне кажется, просто такой стереотип насчет SMM возникает из того, что кажется, что SMM — это просто чистая мемасики пилить. Но это тоже самый маркетинг. И вот если мы возвращаемся снова к теме маркетинга как такого, любое направление — influence-маркетинг, social-media-маркетинг, email-маркетинг — это все маркетинг. И у каждого из этих направлений есть своя специфика. И в СММ, да, тебе нужно быть креативным, мыслить классно, придумывать веральный контент и так далее, но тебе нужно также быть маркетологом, потому что ну, ты, конечно, можешь делать суперуспешный контент, который будет намерять миллионные охваты. Ну, предположим, не знаю, у тебя там бизнес по продаже шуб. И да, ты можешь делать миллионные охваты, делать какие-то очень смешные, мимасные, какие-то Жовые рилзы, но не про шубы. И у тебя будет там супер много охватов, репостов и так далее, подписчиков, но шубы у тебя от этого продаваться не будут, потому что ты ну, забыл вот смотри, про хорошо, хорошо. продавать шубы.
1: Как, как бы ты продала шубы как СММщик? Как бы ты продала? Вот а ты открыла ИП Кундрюкова и возишь шубы из Греции.
0: Ой, слушай, я бы делала контент, сейчас э, есть очень классный тренд про wife Эстетик, это жена гангстера. И они обычно изображаются в виде таких роковых женщин в леопардовых платьях, у них обязательно шубы. Если честно, я бы шубы продвигала вот через это, через вот эту всю эстетику. Ну, понятно, что зависит многое от того, как эти шубы выглядят, потому что если это шубы, не знаю, образца там рынок до 2015 года, то, наверное, ты это будет не сгру... так ты востребовано. Ты из Греции их
1: хочешь, не забывай. Условия ну, кейсы такие.
0: ладно. Роскошные греческие шубы. Ну, вот я бы просто бы делала вирусные рилзы на эту тему, потому что их сейчас достаточно много. Это большой тренд. Я вообще следила бы за трендами. Сейчас, например, Славик Бимба, эстетик. Да, этот вот эстетика славянской я не знаю, бимбы, <laughs> которые тоже в шубах расхаживают и едят бутерброды с красной крой, Они очень классно заходят, и таким образом просто можно залететь в рекомендации и показать, типа, да, вот эти шубы, вот эти, которые вы видите здесь, их можно купить. И таким образом а, получать клики на сайт клиентов угу. и так далее.
1: Слушай, если бы Эпик ун наняла меня, я бы а, делал борилсы на тему, знаешь, как а, максимально нелепых ситуаций, где ты козыряешь шубой. Ну, условно говоря, сидишь на альдине, ешь бутерброд с в шубе, вот, и что-то типа в такой эстетике я бы пилил. То есть я бы делал скетч максимально разрывающий шаблон и рассказывающий о продукте, что шуба в любой ситуации сделает тебя богатым. Вот. И <связь> заказываешь <связь> да. шубы у Кундрюковой. <связь> вот, типа такого. <связь> и мне кажется, что <связь> это могло <бы> собирать. <связь> На самом деле, мне кажется, вот и вот так абсолютно в каждой нише это можно делать. То есть, абсолютно в каждой нише иронично рассказывать о себе, о продукте это умение. Как мне кажется, и должен это в первую очередь продавать любому этому заказчику. Готовы ли вы так иронично СМ-щик... о себе рассказывать? Потому что это, это ну, всегда беспроигрышно. Без выигрыш, ну, ирония, она просто
0: не, ирония, она просто не во всех, мне кажется, нишах срабатывает, но одежда, шубы, ну, это просто контент, который виралится, потому что ты в соцсетях приходишь позалипать, похихикать, и поэтому, если ты будешь делать что-то мемасное, то у тебя больше есть вариантов залететь, вот, но если ты будешь делать какой-нибудь, не знаю, там, другой экспертный контент, не знаю, у тебя это медицинские услуги, это будет нормальным Экспертный контент от врачей на полезные темы это тоже может верялиться, потому что я постоянно натыкаюсь на какие-нибудь короткие видео в любой соцсети, у которых там тысячи лайков, и это не какое-то развлекалово, не шуточки, а просто какая-то нормальная, адекватная информация, не знаю, от стоматолога, как правильно выбирать зубную пасту. И такой контент тоже спокойно себе живет. И опять же, тут мы возвращаемся к тому, какие цели мы тут преследуем как мы хотим продвигать этот продукт, и какую аудиторию хотим собирать, все. Ну, то есть это очень такие базовые вопросы для того, чтобы устраивать любую контент-стратегию.
1: Слушай, ну, какие еще тренды ты видишь? Окей, вот SMM-щики, мы поняли, SMM-щики — это не алмазы, на которые никто не обращает внимания. Какой еще тренд видишь?
0: Неограненные алмазы. Да, да. Ну, короче, я тут бы еще, кстати, присоединилась к твоему тезису по поводу того, что очень классные самимщики приходят из редакторов, потому что тут вообще просто классно уметь работать с контентом, в принципе. это не просто про умение пилить мемасы, но и вообще про какую-то общую насмотренность, про общекультурный бэкграунд, в конце концов. Базовая образованность, потому что чем больше у тебя вот эта самая пресловутая насмотренность, начитанность, в конце концов, тебе проще придумывать идеи, генерировать их, потому что у тебя больше информации в голове, и у тебя она как нейросеть выдает прикольные решения.
1: То есть, ребят, смотрите, и... это, это, это совет. Если вас упрекает в том, что вы много рилсов смотрите и смотрите много ютуба, просто говорите, я развиваю насмотренность.
0: А я так постоянно делаю, Я такая, типа, я сегодня в Рилзах, у меня телефон показывает статистику, вот эту вот, которую ты проводишь как-то экранное время, скринтайм. И он мне показывает, все время я чувствую такой укол совести, типа, блин, какого хрена, 6 часов за экран. В том, думаю, да я все все ради работы. Я раньше, когда занималась СММ, у меня там вообще какие-то были катастрофические эти показатели, там, по 12 часов в день, потому что ты же не просто там э, сидишь, ты еще там в телефоне монтируешь, ну, короче, контент делаешь, и я вот себя вот этим успокаиваю, да, что все ради работы, все ради насмотренности.
1: Ну, мне кажется, это вообще нормально. То есть я сам, когда, там, не знаю, играю в игры или смотрю кино, я всегда для себя это анатомически раскладываю. Типа, как пишется сценарий, почему он так написан, почему он сделан, какие эмоции это у меня вызывает, что конкретно это вызывает. То есть я считаю, что если сидеть с такой, знаешь, постоянной мышцей рефлексии на тему, в чем успех того, что ты делаешь, что ты смотришь, почему тебя это побуждает эмоции, то получаешь много интересных ответов.
0: А вообще, да, кстати, по поводу кино, сериалов, я сейчас очень много анализирую с точки зрения маркетинга их, потому что, например, Netflix, он же очень так взвешенно подходит, на самом деле, к созданию своего контента, потому что они такие, типа, так, нам нужен контент для тех, кто любит романтические истории. Нам нужен контент для тех, кто любит брутальных каких-то разбойников. Нам нужен контент для тех, кто любит загадочные детективные истории и так далее. И дальше, мне кажется, у них там есть какая-то большая вот такая вот карта ассоциаций, не знаю, просто размышлений каких-то тегов, хэштегов, из которых они выкристаллизовывают идеи для новых сериалов, для новых проектов. И они на тебя их таргетируют, потому что Я помню, несколько лет назад очень широко обсуждали находку, которую, не помню, кто обнаружил, что в зависимости от того, в каком регионе ты проживаешь и какой даже у тебя пол и возраст, тебе Netflix подкидывает разные обложки одного и того же контента. То есть, условно, если ты мужчина 30 лет, то если ты смотришь сериал «Очень странные дела», то на обложке ты увидишь вот этого там чела, который батя 11, батя 11, я забыла, как его зовут, шериф, короче, не помню, потому что он похож на тебя. Если ты помладше, не знаю, это там девочка-подросток, то у тебя будет на обложке 11. И это очень интересно, потому что они прям очень, видно, большие ресурсы в это вкладывают. И с точки зрения кино, я, кстати, тоже думаю, над этим много, что каждый фильм, он нацелен на какую-то определенную аудиторию, и я даже начинаю заниматься самоанализом, когда я смотрю тот или иной фильм, почему я его выбрала, почему я его смотрю, а почему он во мне откликается, или почему он меня раздражает, наоборот. И это... Ну, такие интересные размышления, потому что, в конце концов, фильм — это же вообще кино, это же индустрия, это бизнес, им надо деньги зарабатывать. И мне кажется, вот именно в киноиндустрии сидят очень крутые маркетологи, которые проводят исследования аудитории и хорошо понимают, что для кого, почему они выпускают, на что стоит тратить деньги. Окей, вот еще одна тема для подкаста,
1: которая 10-й юбилейный выпуск, мы запишем о том, как развлечение может нас развивать. И что оттуда можно подчеркнуть? Наши лайфхаки. Возвращаясь к теме теме трендов, что думаешь, какой еще есть тренд? Что люди сейчас используют как способ продвижения и получения клиентов?
0: Я бы сказала не про способы продвижения, а мне первое сейчас в голову приходит сам характер маркетинга, потому что у меня такое ощущение, очень большое значение, начал играть маркетинг впечатлений. Когда бренд выстраивать с тобой эмоциональные связи. Это связано с тем, что брендов становится много, выделяться среди конкурентов становится сложнее, и для того, чтобы выстраивать долгосрочные отношения с, со своим клиентом, тебе нужно не просто ему продукт продать, а создать еще вот какую-то такую эмоциональную связь, что он там твой друг, что он тебя понимает, что это вызывает у тебя определенные эмоции. То есть это действие, которое нацелено на построение вот этих бессознательных связей, когда ты раз за разом возвращаешься к тому или иному бренду одежды, стирального порошка, там чего угодно, даже развлечения того же самого, там кино, сериалов, потому что это вызывает в тебе определенные эмоции. И вот таких вещей прям очень много. Я просто замечаю, особенно в офлайне, да, если мы берем там какие-нибудь магазины одежды, они много работают там над тем, чтобы у них в магазине там определенным образом пахло. Они продают не только теперь одежду, они еще продают там какие-нибудь ароматические свечи и прочие приколдесы. Но мне
1: кажется, это всегда так было, разве нет? Вот если касается этого бренда одежды, то это всегда так было. То есть мне кажется, ну, подхочу это... подхожу твою мысль, мне здесь нравится про поиск смысла. То есть маркетинг стал смысловым в большей степени. И смысловым именно с точки зрения, знаешь, как... Позиционирование стало маркетингом. То есть, это значит, дизайн и тон of voice, тексты, которые ты пишешь, это стало, это стало и маркетингом. То есть, условно, у нас в голове есть четко условно установки там, людей, там, брендов, которые разговаривают на определенном языке: дерзко, клево, мило или как-то еще. И мне кажется, один из трендов, недооцененных, кстати, тоже. Я замечаю, что некоторые успешные компании это применяют. Это работа над своим... То, как ты звучишь и то, как ты выглядишь. То есть, если ты современный используешь современный дизайн, используешь современные посылы коммуникации, то есть, условно говоря, ты не используешь «Здравствуйте, пожалуйста, возьмите, используйте это», а используешь какой-то четкий неформальный язык для своей соцгруппы целевой аудитории по-другому, то, мне кажется, это тоже в какой-то степени маркетинг. Уметь коммуницировать на языке своего своей аудитории. И почему-то, мне кажется, это супер недооценивало.
0: Я бы сказала, что это всегда было, но такое ощущение, что раньше это было более характерно для... Таких больших сформировавшихся брендов. А сейчас любой бренд такое ощущение, небольшой, даже на своем старте, они начинают вот с этим много работать, с упаковкой, смыслами. И это уже не история, когда типа, да, мы там это запускаем бренд свечей, погнали, там будем свечки продвигать, они создают какую-то свою там, мифологию, какой-то свой образ, какую-то свою эстетику, и это стало очень важным, да, и такое ощущение, как будто бы вот эта вот точка входа для брендов любых, я сейчас не имею в виду, там, дижитальные, вообще, в принципе, любые офлайн, онлайн, они вот про это стали. И опять возвращаемся к тому, что все усложняется, потому что раньше, ну, кажется, что ты там просто создаешь какой-то продукт, делаешь лендосик, запускаешь новую рекламу и получаешь клиентов, и вот что-то продаешь Один раз продал, и слава богу. Потом а, начали задумываться над тем, что надо как-то клиента возвращать, то есть сделать вторую продажу, потому что стоимость привлечения клиента все дорожает и дорожает, и нужно работать над тем, что он возвращался. А почему он будет возвращаться? Ну, потому что, во-первых, ему продукт понравится, то есть тут надо, прикиньте, начать работать над тем, чтобы продукт был классным и качественным, а, ничего себе, да, как бы внезапно, и и второй момент – это выстраивание тех самых пресловутых эмоциональных связей, потому что клиент должен понимать, хоть и неосознанно, что он э, вернется к тебе, выберет не конкурента, выберет не что-то там новое, а вернется к тебе, потому что вот, что-то он в тебе видит, что-то он в тебе чувствует.
1: Но мне кажется, вот, знаешь, как копирайтинг как способ маркетинга недооценен, и… Вот ты говоришь о том, что достаточно много использует, достаточно много, все, достаточно много компаний пытаются быть боленсиягой, четкой, жесткой, броской, знаешь такой как-то футпанк, немного, немного непонятный, смысловой такой. Мне кажется это абсолютно like бред.
0: Underground. Ну то есть мне кажется
1: каждый бренд должен плясать от того, как он себя чувствует и в первую очередь уделять особое внимание копирайтингу своему, то как он звучит, то как он читается.
0: Да, да, да.
1: И я лично считаю, что вот когда ищешь копирайтера... Ребята, поделюсь историей. Когда ищешь копирайтера, ты получаешь сотни откликов. Просто огромное количество откликов. И все там 90-80% пишут под копирку одинаково. Еще более странно, знаете, в эпоху чат-GPT, орфограммики и тому подобное, писать безграмотно. Я пишу не так грамотно. Но я, если пишу куда-то публично, я такой, так, пойду-ка проверю, там, на и все расставлю чутенько. Вот. Но... Люди, много копирайтеров, но копирайтеров, которые умеют клево писать, условно говоря, вот есть потрясающий Максим Ильяхов, который в своей книге «Спеши, сокращай», которую я очень рекомендую читать, и это не интеграция, я рекомендую ее прочитать. У Максима потрясающий тон войс. И вот этот Uno условно универсально применим для любого языка бренда. Абсолютно для любого. Если пойти еще дальше и развивать этот язык, то можно и свою книгу написать, конечно. Но в целом я считаю, что это как способ маркетинга. Уметь звучать, говорить.
0: Но про Ильяхов я бы сказала, что это такой инструмент, и просто проблема возникает в том, что если... Очень много людей, которые, ты говоришь, вот как раз под копирку пишут, но они просто такие, типа, опа, вот-вот правил, я буду писать так. И у них не хватает гибкости для того, чтобы адаптировать этот язык под какой-то другой стиль. То есть, опять же, там, то, что мы видим в книге «Пиши, сокращай», это не ключ к успеху вообще для всего для всех брендов. Это какой-то набор правил, построения текста, который говорит, который учит тебя не определенному стилю, я бы сказала, а набору принципов, через которые, как через фильтр, тебе нужно пропускать любой свой текст. Очень важный посыл про заботу о читателе, то есть тебе нужно всегда понимать, какую задачу, какую боль, текст решают у клиента. Ну, я, на самом деле, тут очень много могу по это говорить, потому что я сама в свое время очень много занималась редактурой, вот, и Максим Ильяхов вообще в принципе, такая спорная фигура, очень многие его любят, очень многие ненавидят, но равнодушным он мало кого оставляет. Можем как-нибудь отдельно это пообсуждать. Но с точки зрения копирайтинга, да, тут согласна, ты хочешь поехидничать, как будто в копирайтинге, в, в копирайтеры идут люди, которые такие, типа, ну, я умею писать, на этом можно зарабатывать. Это как типа «я умею говорить, пойду, не знаю, стану диктором». Но это скилл, которому тоже нужно учиться. И на самом деле, вот кажется, так много копирайтеров, и вроде бы кажется, ну что такого сложно писать тексты, но найти классных, талантливых людей на рынке тоже сложно. Потому что по опыту, вот сколько мы не разбирали вакансии, когда мы искали копирайтеров, ну просто сотни откликов. Ты их читаешь и понимаешь, что «блин, нет». Во-первых, люди какие-то а, дебильнейшие ошибки делают в сопроводительном письме. Ты такой, типа, сидишь, думаешь, это точно копирайтер? <laughs> как бы если делаешь очевидно какие-то ошибки орфографические, пунктационные. А потом, когда даешь тестовое, сидишь и думаешь, ё-моё, неужели это реально такая сложная наука на уровне, я не знаю, такой-то ядерной физики, что текст нормальный прописать там без каких-то лишних слов, без лишних странных есть... а, местоимений так сложно. Помнишь,
1: помнишь, это мем, где мозг в мем, мозг начинает все больше и больше сиять. И вот знаешь, как есть вот первая первая стадия, это день добрый. Вторая стадия, это доброго времени суток. Ну и самый-самый разрывной, это вечер добрый. Это просто вот когда ты это читаешь, ты такой вечер добрый, и ты такой беседа будет очень томной и суперинтересной. И вот, когда люди это пишут, ну, я не понимаю. Я бы предпочла
0: вечер в хату.
1: Ну, то есть вечер в хату, это, значит, о, это интересно, это интересно. Знаешь, как еще если ты откликнулся на вакансию налоговой или, знаешь, какой-нибудь там типа в СИНа или кого-нибудь еще. Ну, то есть и черт возьми. Сто процентов текст, это один из трендов маркетинга, и он, мне кажется, будет углубляться, и я уже очень много вижу, ну, не то, что много, вижу бренды, которые с этим пытаются играть, и получается достаточно клево. Один из последних, вот, помнишь, мы заказывали в офис еду, важный лосось, или важный, что-то важный, хочу лосось. Важная рыба. Нет, важный нам, лосось, не важная мне... рыба.
0: Да нет, а да много, лосося, лосо... много, много лосо... лосося. Много вот, лосося, много да. лосося.
1: И было суперинтересно. Были суперинтересные тексты, дружелюбные, на упаковочках. О, это это мило, это запоминается. Я помню, мы
0: прям прям рассматривали такие типа, блин, смотрите, приколдесно. А, кстати, тут тоже был момент прикольный, когда мы такие, о, прикольные упаковки, давайте посмотрим их сайт. А на сайте все вообще не так. И тут я бы подчеркнула одну очень важную идею, что в маркетинге сейчас очень важна целостность. То есть почему бренды так начали активно работать над тем, как они звучат, как они выглядят, как они ощущаются, да, то есть стало очень много вот этой всей работы над брендированием, над позиционированием, но часто упускаются из вида вот эти вот моменты, где у тебя бренд должен быть на всех уровнях согласованный. То есть упаковки, твой сайт, твое приложение, какие-нибудь там еще каналы коммуникации, СММ, имейл-рассылки, они должны быть единообразными и встраиваться в ДНК, в звучание твоего бренда. И я вот так анализируя нас, например, критически, могу сказать, что мы еще не дошли до той точки, где я могу сказать, что типа «да» мы выстроили полностью единообразное звучание бренда на всех уровнях. Есть вот эта вот какая-то еще, ну, не до конца согласованность но это то, над чем следует работать. И все это очень важно, потому что это, опять же, выстраивание образа бренда в голове, потому что бренд, ну он же, как человек. И человек, когда ну, мы же друг друга оцениваем, мы себе выстраиваем какой-то образ да, в голове, как человек разговаривает, как он одевается, какие у него ценности, что он смотрит, какие шутки шутит. Все это ну, формирует его личность. Поэтому для бренда важно быть вот таким целостным, потому что если что-то выбивается из этого ряда, то возникает ощущение, ну, я не знаю, какой-то, что ли, растерянность Это такой, блин Это знаешь, как когда твой человек, которого ты очень хорошо знаешь Внезапно выкидывает какую-то фортель, которую ты от него не ожидал это такой, блин, <laughs> что, что за фигня, что происходит И с брендами то же самое Так что вот над этим очень важно работать И это тоже сложно, на самом деле мы а... снова возвращаемся, я снова скажу, раньше было лучше, раньше было проще, сейчас маркетинг очень сильно усложняется.
1: Мне кажется, он, он усложняется именно с точки зрения, он, типа, ты, он требует больше креативности. То есть раньше, лет пять назад, конкуренция была чуть ниже, удивить а было легче. А про какое
0: нишу ты говоришь? Ну, условно, кого то, говоришь?
1: Тот, же взять, тот же взять Инфобиз или взять в целом от тех. Или, например, сервисы доставки, или, не не знаю, например, медтех, да, Да. компании, которые медицинские услуги оказывают, конкуренция была ниже, требования были ниже. Я бы не сказал, что раньше было лучше, раньше было проще, наверное. Сейчас сложно, но также перспективно. То есть и если ты клёвый копирайтер, если ты прикольный СММщик, или у тебя, условно, есть понимание, что ты любишь договариваться с людьми, то вот как бы инфлюенс, СММ и копирайтинг. Нельзя офлайн реклама.
0: Сразу говорюсь, под лучшее я имею в виду, что просто раньше надо было меньше запаривать, сейчас сил нужно больше тратить. Вот в чем дело. И это вот тот момент, с которым нужно мириться. Офлайн реклама. Я в нее, если честно, не очень верю. Точнее, я в нее верю, когда, ну представим, что я большая корпорация, у меня гигантские рекламные бюджеты, которые исчисляются десятками, сотнями, миллионами рублями в месяц. И я могу себе позволить, типа, блин, нам нужно растить узнаваемость бренда, давайте-ка бахнем рекламные баннеры по всему городу, не знаю, по Москве, по Петербургу или по каким-то другим городам. Вот в это я верю. Я очень сложно вижу работу с офлайн рекламой если ты бренд с не очень большими бюджетами. А Про нас я могу сказать, что мы не на уровне гигантских корпораций с гигантскими рекламными бюджетами, потому что мы очень тщательно подходим к планированию буквально каждого рубля в нашем рекламном бюджете. И мне страшно. Я бы, на самом деле, один из выпусков бы сделала про оффлайн-рекламу пригласила бы какой-нибудь спеца по оффлайн-рекламе, ну, либо там из агентства, кто этим занимается, и просто бы с ними поговорила, потому что мне кажется, что тут есть очень много всяких мифов, неизвестных слепых пятен. Возможно, там все очень сильно эволюционировало, потому что я вот слышала подкаст, где рассказывали о том, что в оффлайн-рекламе там сейчас есть какие-то технологии, которые, например, считывают, у них там есть какие-то датчики, которые считывают количество людей, которые прошли либо проехали мимо баннера. Ну, прикинь, то есть раньше, раньше вообще такого можно было только мечтать, и сейчас такие технологии есть. То есть у них появились технологии цифровизации, оцифровки каких-то данных. И это очень круто. Но про какие-то моменты я не знаю. Мне кажется, что у оффлайн-рекламы столько же непонятных вещей, как, знаешь, как вокруг контекстной рекламы, вокруг SEO-оптимизации сайта и всего такого. А ты как думаешь?
1: Слушай, мне кажется, оффлайн-реклама — это очень консервативный канал, про который вообще совершенно ничего не известно. То есть успешных кейсов, как о рекламе ВКонтакте. Простите, я опять ее напоминаю, но вот я еще раз, вот вроде бы ты читаешь, ты когда заходишь на какой-то сайт, какое-то агентство, который размещает офан рекламу, они такие: у нас был успешный кейс с детским миром. И ты такой: так, ок, я не детский мир, я не рекламирую одежду детскую, а вот там как, какие еще есть кейсы и все. То есть типа мне кажется вот настолько насколько консервативен канал настолько же консервативны и агентство, размещающие эту рекламу, то есть как будто никто не хочет постараться и рассказать об этом канале как об источнике возможной лидогенерации. Да, это условно ну, сложный да, способ для возможно. сложный способ. Но я вот не знаю, я иногда думаю такой вот, если бы меня сейчас похитили и бросили бы, не знаю, в Америке, я бы открывал стартап. Да, я бы открывал стартап. Просто это был бы партизанский офлайн маркетинг, но я бы его делал сто ну, то есть, потому что я бы рассказывал о так продукте, рисовал бы граффити, еще какие-то вещи делал бы, я не знаю, но то есть я бы выкручивался именно с точки зрения оффлайна. Я лично считаю, что это очень недооцененный канал с точки зрения охватов, это раз. То есть он дает огромные охваты за очень маленькие деньги.
0: Но да. риски-то, риски-то в том, что ну, ты понимаешь, окей, ты охватов соберешь, а дальше-то что? Мы же сейчас привыкли, мы разбалованы на самом деле тем, что мы можем оцифровать показатели рекламы благодаря диджитал-рекламе. А когда речь заходит про оффлайн, сразу начинается внутренняя паника. Как это я сейчас потрачу, не знаю, там, 2 миллиона на рекламу? А как я пойму, что у нас сработала? Как я пойму, что она не сработала? Слушай, ну это ресурсное мышление. Сразу
1: Мне кажется, когда маркетолог вмыслит ресурсами, типа, блин, я вложусь в да? 2 миллиона в канал, вот сработает, не сработает. Так не вкладывает 2 миллиона. Черт возьми, размести на ну, полулегальных или просто договорись с кем-нибудь. Попробуй, потестируй, посмотри. Мне кажется, когда мы говорим об оффлайн-рекламе, мы говорим такие, о, это значит, надо... Знаешь, как вот когда мне рассказывают, что надо, чтобы бизнес открыть? И такие, ну, там склад, наверное, купить. Да, конечно, купить склад, купить офис, купить сотрудников, купить, я не знаю, обязательно... Стулья. Бухгалтер, тетя Нину. И магнитные ну, доски. Да, и чтобы вот вы планировали, у вас были митинги, встречи, точнее, совещания, вот, совещания. Вот, и... Мне кажется, что это очень м- такой недооцененный канал отчасти, но и при этом супер закрытый. И если мы ну рассуждаем и... про тренд, я чувствую, что а, мало говорится про партнерку. В этом году у меня была идея, знаешь, связаться с. В прошлом году, получается, уже а в прошлом году была идея связаться с Skyeng, а, с, с самокатом. Тут, там еще был GrowFood. Была идея сделать, знаешь, как месяц здоровых привычек. Типа изучай язык, английский язык в скэнге, саморазвивайся в интроверте, не знаю, книжки читая в литрессе. То есть такой, знаешь, как взять все подписочные сервисы. Да, подписочные сервисы. И вот объединить их в одно. И во всех своих каналах продвигать эту штуку. Ну, то есть как бы, знаешь, такой взаимный коллаб было бы. Я думал, блин, черт возьми, это обмен рекламными возможностями внутренними аудиторией. Внутренних аудиторий. Я помню, мы кому-то предложили, и все такие м-м-м, ну блин, мы не знаем. И ты такой, окей, понятно, все. То есть, а, мне кажется, что партнерка, но партнерка на уровне бизнеса. То есть а, пиарщики, как мне кажется, в текущее время они не мыслят категориями бизнеса, они мыслят категориями, когда приходят к нам с какими-то коллаборациями, то давайте мы сейчас сделаем проект. А, вот Яндекс к нам приходил с проектом про. Женщин, а женщин, женщин, водителей, такси, да.
0: женщин-водителей, да.
1: И ты такой, типа, блин, ребят, ну это соберет коллаборации там ну вообще ничего. Она просто ничего не соберет. Зачем вам вкладываться в это, вкладывать вот эти деньги? Окей, давайте сделаем какой-то клевый ролик и подойдем к этому иначе. Не, мы хотели бы записать и рассказать истории. И ты такой, окей, ну все. Ну, то есть, типа, люди не мыслят категориями сделать круто. Они мыслят категориями: Я сделал, я читался и. Все.
0: я даже не постарался, извините.
1: Да, и мне когда вот а, меня это
0: очень злит. В- в-
1: в- вкус вел такие. Давайте сделаем историю русской кухни, но при этом, ну вы сами еще подумайте предложите нам идеи. И мы такие, окей. А типа, давайте смысле... сделаем
0: историю русских пирожков. Ну ладно, я да. сейчас упрощаю, но как бы ну, уровень типа... идеи был примерно такой же. И ты такой, типа, ну да, сейчас люди в Ютьюбе вот эти вот сотни тысяч прям сидят и видят, как мы выпустим этот ролик и не побегут его смотреть. Но это не так будет вопрос же интересным. в том, что
1: сделать что-то крутое, что-то мемное, что-то, что развиралится и покажет вкус у нас и всех и, и людям поможет не делать эту историю русских пирожков. Так вот, и вся история заключается в том, что Тренд недооцененный — это также партнерка. Партнерка — крутой пиар. Это круто уметь договариваться, коннектиться, придумать партнерские совместные проекты. Это очень и очень в тренде. Потому что договориться за 0 рублей, 0 копеек с ребятами на взаимный коллап что ты ничего не потратил, они ничего не потратили, но все получили клиентов. Черт возьми, это идеальная сделка, разве нет?
0: А ты помнишь какие-нибудь прикольные, креативные примеры коллабораций таких?
1: Первое, что в голову приходит, я лично считаю, ну, конечно, Adidas за это платил. Это помнишь, когда Adidas купил а, рекламу какого-то дождевика у Гудкова, Саши Гудкова, чекенкари. Это было, помню, mm-hmm. я не помню, Гудков и агент или нет, на всякий случай оговорюсь. А, так вот, и там было, как, знаешь, как, как там было... Дождь, ливень, Adidas, это очень классно было, очень круто. И мне кажется, что таких совместных проектов можно много пилить. Последнее, что приходит на ум, это Apple и Эрмитаж. Очень неклассический проект, когда новинку 12-го айфона вроде привязали к съемке 12 или 14 часов, записывали
0: внутри Эрмитажа.
1: Получилось супер сочно, круто. Больше таких проектов я не могу привести, не придумать. То есть мне кажется, что российские бренды достаточно мало друг с другом коллаборируют и очень закрыты. То есть нужно больше взаимодействовать, черт возьми, делать совместные продукты, которые несут колоссальную пользу.
0: Кстати, подтвержу твое ощущение, что сейчас один из трендов — это коллаборации. Можно посмотреть в модные бренды. Эксперты модные, говорят о том, что 23-й год — это прям был год коллаборации, потому что в этом году кто только с кем не проколлаборировал. Бренды между собой устраивали вот такие между собойчики, их было гигантское количество, и это нужно во многом для того, чтобы, да, обмениваться аудиторией, создавать инфоповоды и так далее. А сейчас я наблюдаю, кстати, даже в России много подобных примеров, Например, Бифери, вот ты упоминал: вроде как, у них один коллаб за другим идет. У них там то сегодня с каким-то художником коллаб, потом завтра выходит коллаб с королем и шитом, там еще с кем-то. И это очень прикольно, очень неожиданно. И но, знаешь, от модного бренда, я наблюдать. честно,
1: это и жду. Модный бренд должен быть, черный возьми, вызывающим в какой-то степени. Ну, конечно, говорить на языке, но он про коллаборацию, да, про интеграцию. А, а вот а какие еще, ты знаешь, именно вот, не знаю, м-м, типа, кто-нибудь коллаборировал с Netflix, Дуолинго или с, с кем-то вот еще, типа, вот такого рода проекта? Вот два проекта, там, не знаю, они друг с другом взяли и закоммитились. Чего пероном
0: приходит? А с Netflix точно какой-то бренд одежды коллаборировался? Но обычно Netflix продвигает какие-то свои проекты, то есть выходит новый сериал крупный, и они в честь этого делают какие-то коллабы с одежными брендами. Например, там был Netflix и H&M, они продвигали, помню, бумажный дом, они продавали вот эти комбинационы красные, из это испанский сериал, если кто не знает, про ограбление, и они использовали там эту эстетику. Ну, очень много таких примеров. Часто это с одеждой, но вот так, если повспоминать еще с эм, эм, кем-то, ничего, но мне приходит. Ну, прикольного, креативного. Очень крутая маркетинговая компания была у фильма «Барби», потому что вот они там с кем только не проколлаборировали, на самом деле. Они даже с Airbnb проколлаборировали. Мне кажется, это вообще а, войдет точно в учебники по, про маркетинг, как продвигать тот или иной продукт. И маркетинг команде этого фильма можно только поаплодировать. Я бы им дала бы первое место на какой-нибудь конкурсе маркетинга мирового, если бы он существовал. Потому что вот там, блин, запредельно уровень креатива. И вообще, как можно это было продвинуть. А тебе что-то вспоминается? Вот, кажется, Дуалинга постоянно на слуху, но я не помню, чтобы у них именно коллаборации какие-то прикольные были. Был очень смешной рилс с ТикТок, с их совой, которая, помнишь, в таком бандаже кожаном в Берлине, типа, пошла в Биргхайн, и это могло бы быть идеальной коллаборацией клуба с Дуалинга, но она не случилась.
1: Слушай, Кстати, мне... почему, бы,
0: почему бы нет? Мне кажется, это было бы суперверально, Очень смешно.
1: Мне на ум ничего не приходит, потому что... Мне на ум из-за российских брендов ничего не приходит. Зарубежный я не, не буду обсуждать, потому что все-таки часто неприменимо для нас для там, угу. проекта. Но мне кажется, вот среди российских брендов я, я как-то натыкался на то, что у меня в GrowFood был вложен Letres. Этот, знаешь, типа листовочка.
0: А можно ли это назвать коллаборацией? Это, это не да коллаборация
1: это какой-то кросс Да, какой-то, да, кросс А вот именно совместных проектов нет. И один из трендов, наверное, на 2024 год, и что бы я бы сам хотел сделать, это какие-то прикольные совместные проекты, которые э, рассказали бы больше о бренде, о продукте и, пожалуй, о... Ну, о другой компании, о другом проекте, естественно. Потому что, мне кажется, это очень недооцененная история, и я чувствую, что вот именно в России это все упирается в, знаешь, как в амбиции пиарщиков. Можно делать крутые вещи недорого и при этом зажигательно.
0: Артём, знаешь, а мне кажется, что коллаборации есть, но мы их сейчас не можем вспомнить. Потому что они не на слуху. Но давай подумаем чисто логически: вот к нам приходили вот эти большие бренды с идеями коллабораций, и они же их проводят. Ну, то есть, то, что мы не стали с ними их делать, не значит же, что они просто больше ни с кем не коллаборируют. Но эти коллаборации настолько не на слуху, они вообще никак не вератся, что мы просто даже про них не знаем. Вот в чем проблема. То есть они выходят. Возможно, да, они там пишут все какие-то отчеты, что мы там что-то сделали, но по итогу это не набирает никакой известности, не обсуждается, опять же, в маркетинговых кругах, потому что, ну вот, это коллаборация ради коллаборации, которая не стала какой-то вирусной, прикольной, интересной. Я вот даже вообще с трудом вспоминаю какие-то вирусные компании, не могу вспомнить.
1: Ну, я считаю, что если обсуждать... на слуху ли это? Окей, okay, да, это не на слуху, несомненно, люди. Но вопрос, что делать это сочно и охватно, это, мне кажется, нужен уровень амбиций и идей. И это как бы то, к чему я подвожу, к тому, что если вы заходите в пиар, то мыслите категориями не своих отчетов, а категориями пользы для бизнеса. Потому что, как, как оказывается, люди так не мыслят, пиарщики. Когда ты слушаешь какие-то идеи, мы такие, ну, я вот хочу сделать, потому что мне кажется клево. Но вот про бизнес, а там, не, нам пофиг на бизнес, мы не считаем продажи. Типа, окей. Вот это прям дословно цитата одних из переговоров с пиарщиком, которым я вел. Большого, большие достаточно компании. Человек напрямую говорит, а мне пофиг на продажи. Я, типа, об этом не думаю. Я хочу просто сделать прикольный проект, который обо мне расскажет, как о пиарщике. И ты такой, черт возьми. Где эта идея про... Сделать что-то прикольное для людей, полезное, от чего люди будут в шоке и будут об этом рассказывать постоянно на каждом углу. И это, мне кажется, не хватает. И нужно в это вкладываться. Вот такие вот четыре тренда. Ну, таких четыре с половиной, учитывая половинку оффлайна. Что добавишь еще?
0: Слушай, Артем, вот у меня к тебе такой вопрос. Ты, если кто забыл, Артем — это SEO-пропылшир интроверта, и у Артема очень крутой вообще-то маркетологический бэкграунд, то есть это вот как раз тот случай, когда SEO — классный маркетолог. И мне кажется, тебе очень сложно работать с другими маркетологами, особенно которые менее скилловые, чем ты. Вот какие бы ты выделил критерии классного маркетолога, которые ты бы оценивал?
1: Мне кажется, первое, это рефлексия, автоматическая рефлексия. Что имею в виду? Это как все, что ты делаешь, ты можешь раскладывать на атомы, на анатомию, проводить анатомический анализ. То есть, если ты условно смотришь фильм, ты думаешь, почему мне это вызывает эмоции? Проходишь игру, почему мне это вызывает эмоции? Потому что эмоции люди покупают. И если ты умеешь это делать так, то ты любой продукт разложишь. То есть, если ты продаешь шубу, то почему люди это покупают? Потому что хотят быть ну, ощущения богатства, тепла, тепла, естественно, тепла, ну, как бы такие тактико-технические характеристики. Да? То есть уметь это раскладывать. Вот, мне кажется, это очень важный навык. Такой, знаешь, он идет на стыке какое-то программирование, потому что когда ты умеешь программировать, на самом деле ты умеешь много что на атомы раскладывать, на анатомически. Поэтому анатоми... такой, знаешь, автоматической рефлексия это называю для себя. Второе, это... Креативное мышление, что под этим подразумеваем. А если это никто не делал, это не значит, что это не надо делать. Мне кажется, что вот в этом плане мне помогла книга Фиолетовая корова, которую я почитал, наверное, почти 8 лет назад. А это изменило мое сознание с точки зрения, что ты, как смотришь на луг и видишь белых, черных, рыжих коров, ты на них не обращаешь внимания. Но когда ты видишь фиолетовую, ты ее запомнишь. Но ровно то же самое, и с позиционированием, и креативной идеей. Хорошая идея – это иногда нестандартная идея, креативная. И, как мне кажется, это мышление нужно развивать. Ну, то есть, а как это развивать? Это хороший вопрос, который я сам себе задал, да? Как это меня часто спрашивают, хотя на самом деле никто не спрашивает. Но как я для себя это, на это отвечаю, это, пожалуй, как это развивать? Это, ну, наверное, для меня это. М- Когда я что-то вижу, я думаю, такой, как бы я сделал и почему бы я это купил? И, как правило, у меня почему-то всегда диаметральный ответ. Ну, то есть, условно... не знаю, это внутреннее ощущение, но я в себе, в себе всегда часто задаю, как бы я переделал и почему бы я это купил. Даже если это дикая, абсолютно тупая идея, я всегда это визуализирую. Это помогает мне развивать, наверное, ну, нестандартное мышление вот в этом плане.
0: Так это то же есть... просто постоянная тренировка получается. Это не просто теория, то, что ты сейчас говоришь, это про постоянную тренировку. Тебе никто не просит это делать, но у тебя постоянно мозг в этом режиме анализа.
1: Да, то есть, условно, даже об один вещь. Даже, я такой думаю, вот у меня стоит перед монитором, монитор, такой, типа, блин, а почему он, условно говоря, не э, овальный? Или, например, или, не знаю, там, трапеции? Как бы это выглядело? Почему? Это мне почему-то прокачивает мышцы именно нестандартного подхода, и потом у меня появляются какие-то идеи на фоне этого. Ну, прям по ощущениям это копнул в глубь себя сейчас. И третье, наверное, это, это знаешь, это это очень, просто, это очень простое качество – это пробовать. Вообще пофиг, как получится пробовать. Я помню, когда мы только начинали в СММ работать над СММом нашим, мы, я учил ребят, плевать, какая идея, озвучу ее, пробуй ее, пробуй, 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 пробуй потому что м-м, истинный талант маркетолога заключается в том, чтобы генерить идеи и сразу их проверять. И уменьшать количество, и как бы уровень маркетолога это количество брака, который он допускает в идеи. Но он, он всегда есть. Если ты предлагаешь 10 идей, и ты на самом старте, у тебя будет 9 плохих идей, но одна крутая. И постепенно повышай свой уровень, потом будет у тебя 3 хороших идей и 7 плохих и так далее. Я вот считаю, что люди почему-то, а повышая свой уровень, я часто это наблюдаю, когда люди переходят по Смедловской на синерскую позицию, они себе начинают думать, я не могу допускать промахов, черт возьми, почему? Ты, ты кто такой? Терминатор помноженный на вечность. Ты, 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 ты должен продолжать ошибаться. Это твой опыт. И меня это, ну, наверное, задевает. И у меня такой кризис был, потому что я думал, блин, почему я такую дичь предлагаю? А потом думаю, черт возьми, я просто количество брака снизил, но при этом он, он никуда не делся. Я не толерантен к своему уровню брака. И поэтому я считаю, что три характеристики это автоматическая рефлексия, креативность и пробовать быть смелым для того, чтобы пробовать.
0: В эфире был Артём и самая нестандартная критерия маркетолога, наверное, которую можно было услышать, потому что э, мне кажется, ну вот я лично ожидал услышать, что типа Ну, надо там про результат думать, там, заниматься лидогенерацией, предлагать нестандартные идеи. Если умер один канал, тестировать другой канал, то есть какие-то более приземленные вещи. Но ты уже на том уровне познания, опять же возвращаясь не, к можно нему, нерсающим мозг. Ну, чет- Четвертое,
1: четвёртое. Не, не запускать рекламу ВК. Не запускать рекламу ВК. Вот это четвертое, самое важное.
0: Так, люди из ВК, если вы нас слушаете, честно, если вот вы готовы и способны нас переубедить, пожалуйста, свяжитесь с нами, потому что вот честно, по поводу ВК я хотела вначале высказаться, вот сейчас я речь снова зашла, скажу. У меня ровно такие же ощущения. Я вот... Подписано на какое-то огромное количество маркетинговых каналов, и там постоянно пишут про какие-то крутые кейсы из ВК. И я такая: блин, да что такое? Я вполне полагаю, что есть ниши, где ВК себя очень клевый показывает с точки зрения рекламы. Но если мы берем нашу нишу то я не знаю этих успешных кейсов. И я тоже смотрю все время с недоумением на эти отчеты ВК о том, какой у них успешный успех. И я такая, блин, этот успешный успех с нами сейчас в одной комнате, потому что я честно не понимаю. То есть у меня такое ощущение, что я в другой какой-то параллельной реальности, что ли, живу. Потому что вот сколько мы не пробовали, да, блин, не получается. вот Ты вот там оттестировал миллион креативов, там, каких-то связок, аудитории. Ну, не работает, и все, И ты такой думаешь, ну... Не может же быть так, что наша аудитория не сидит во Вконтакте. Ну, не может быть такого, что нет этих людей, которые, которым интересен наш продукт. Видимо, да, я не знаю. Честно, я не понимаю. И у меня вообще складывается ощущение все время от таких постов, где бы я их не видела, что это какая-то проплаченная реклама ТВК. Не понимаю, объясните а, а, кто Ну,
1: и тут, знаете, время настало для интеграции, пожалуйста, не перематывайте, потому что внутри будет шутка, которая я готовил весь выпуск. А если вы хотите знать о больше секретах успешных рекламных кампаний, смотрите наши самые секреты успешных рекламных кампаний. От Starbucks до Макдональдса. Промокод продукт на 30 дней, дальше будет 300 рублей в месяц. Вот, ну, можно вообще его не использовать и платить просто сразу 300 рублей в месяц, что тоже очень круто. Вот, как-то так. Шутка, Шутка была в повторении. Вот такой вот каламбур. Спасибо, что дослушали.
0: У нас, кстати, очень классно на платформе развивается ниша вот такого контента про маркетинг, про бренды, потому что мы сами стараемся по максимуму какую-то такую информацию постоянно изучать, там книжки читать, обсуждать друг с другом. У нас даже была очень классная практика книжного клуба, где мы брали вот всякие книжки классные, прославленные, читали их между собой, обсуждали, обсуждали кейсы. Но, честно скажу, читать книжки менее эффективно, чем слушать наш summary, потому что ты там на книжку потратил миллион часов, даже если это аудиоверсия, там какая-то дебильная озвучка, гнусавая и ты такой. Она типа на скорости полтора звучит слишком медленно, на скорости два слишком быстро, и ты такой... Отстой. А у нас крутые саммари. Есть еще самаре про провалы брендов. Мне кажется, тоже она очень интересная, потому что ты можешь просто учиться на чужих ошибках и, кстати, развивать эту самую мужцу, о которой ты, Артем, говорил. По поводу того, думать, а как бы я сделал, да, что бы я сделал по-другому. Вот, пожалуйста, есть возможность это поделать на нашей платформе. И еще раз промокод продукт, продукт, как больше нравится, 30 дней бесплатного доступа.
1: Ну, а на этом все у нас. Надеюсь, это был полезный выпуск, и вы определились, что развивать в этом году, если вы предприниматель, и если вы только выпустились после университета, куда идти в маркетинг. А, вот это Если наши... маркетинг если интересен маркетинг. Если не интересен маркетинг, то не идите в маркетинг. Если интересен, идите в эти профессии.
0: Если, кстати, вам откликается то, что мы говорим, если вам вообще близки эти принципы ценности, мы всегда открыты к классным кандидатам. У нас есть вакансии всегда открыты на хитхантере, можно смотреть их, мониторить. Если нет нужно открытой вакансии, то можно писать нам на почту hrsobaka.artfuntrevert.ru на у нас указано на сайте. Пишите нам, потому что мы всегда в поиске единомышленников, и будем рады.
1: Если мы вас раздражаем с вашими, нашими выводами, обязательно приходите на почту HR, пишите, почему не согласны, и отправьте свою цивишку. Мы ее тоже рассмотрим. Это тоже способ по себе заявить. Такой, нестандартный.
0: Да, круто. Если, кстати, вам хочется поподробнее узнать про какую-либо из тем, которые мы сегодня обсуждали, пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Нам очень интересна обратная связь, потому что мы тут сидим в режиме а, голдеж-бубнеж, но если хочется более подробного что-то погрузиться. Нам-то всегда есть что рассказать. И если э, хотите узнать э, чуть больше на какую-то тему, возможно, с каким-то экспертным классным гостем, то мы это можем организовать. Вот, пожалуйста, пишите нам, что думаете, э, какие есть пожелания. Всегда будем рады. Вот, так что спасибо вам, что были с нами.
1: Спасибо большое. Всем пока.
0: Да будет маркетинг. Делай маркетинг great again, особенно в России. Всем успехов. Всем пока.